0: Szeretett testvéreim, az a szent ige, amely alapján hirdetni kívánom közöttetek az élő Isten üzenetét, írva található a mai napra rendelt újszövetségi szövetségi ige János írása szerinti evangélium, 18. fejezetének 20. igeversében, eképpen. Jézus így válaszolt nekik, bármint a főpapoknak, én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahol a zsidók minden mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Amen. Az igen magyarázatát leülve hallgassuk. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Mind a hosszabb ünnepi igeszakaszt, amelyet Máté evangéliumából hallottunk, a virágvasárnapi történetből, mind a mai napra rendelt új szövetségi igét, amit a bibliavasó kalózunk is kiemel, és röviden magyaráz, átszövi egy közös gondolat a nyilvánosságnak a gondolata. Átszövi ez a virágvasárnapot is, hiszen Jézus nyilvánosan megjelenik. Nyilvánosan ott van Jeruzsálemben és így akarja megmutatni az ő valóságát, királyi uralmát, hogy ennek a képe mélyen nyomodhatjasson az emberekbe, hiszen nem sokára következik a nagy hét, annak a borús eseményei. Ezelőtt, mint egy ablakot nyit Jézus, egészen nyilvánosan, egészen széles körben az emberek színe előtt, az akkori társadalom előtt arra, hogy kicsoda is ő. A nyilvánosság ma egyébként egy nagyon divatos kifejezés. Többek között például találkozhatunk vele pályázatok megvalósulása kapcsán, gondoljunk arra, hogy a nyilvánosság biztosítása, mert az európai joghoz tartozik hozzá, napjainkban igénye ez egy demokratikus társadalomnak, hogy kötelező kellékeként egy folyamathoz hozzá tartozzon, hogy azt mindenki megismerhesse. Projektáblák, ugye különböző kommunikációs eszközöken keresztül kell nyilvánossá tenni eseményeket, megtörtént projekteket. Nyilvánosságot kell biztosítani hirdetményekben, honlap megjelenésekben, fotódokumentációkban, zárórendezvényekben is amikor ilyennek történnek, bár mostanában ezek szünetelnek, ennek a mai társadalomnak is igénye, hogy ne titokban nyilvánosan történjenek dolgok a társadalomban átláthatóan. Isten ügyére nézve az Úr Jézus Krisztus is azt mondja, hogy ő nyilvánosan beszélt, soha nem titokban, mindig is ott volt az ő szolgálata, valamiképpen az emberek előtt, De hogyha ezt a dolgot vizsgáljuk, akkor mindenek előtt meg kell vizsgálnunk. Azt, hogy, és jobban értékeljük, ha úgy tetszik, hogy milyen az, amikor Jézus szolgálatát megelőzték, olyan időszakok, amikor nem a nyilvánosság éveit élte. Az ő nyilvános fellépését megelőzte egy elrejtett időszak. Tudjuk, hogy az Úr Jézus megérkezett erre a földre, és ugye így érkezünk meg a nagy ünnepeinken, a karácsonyon túl, a bőjtön keresztül a virág vasárnaphoz, és ezek az ünnepkörök tartalmazzák ezeket a történeteket is, amikor Jézus közel három évtizeden keresztül növekedett testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, ahogyan olvasuk az ő korai élete szakaszáról, még nem lépett fel nyilvánosan, még nem. Hirdette meg az Isten országát rögvest, és meg kell látnunk, hogy Isten ügyéhez ezek az időszakok is hozzátartoznak. Az övéinek az életében is így van ez, akik őt szolgálják. Sokat olvasunk mostanában a Mózesi könyv kapcsán múzes nép közötti szolgálatáról a pusztában. Hát Mózes életesen úgy indult, hogy egyik percről a másikra rengeteg ilyen elrejtett időszak volt az ő életében amikor Isten a pusztában készítgette őt arra a feladatra évtizedeken keresztül pásztorként, hogy majd kész legyen arra, hogy vezesse nyilvánosan Egyiptomban és aztán a pusztában Isten képviselve az ő népét. Még egy példa, illés élete jut eszembe, aki nagyon sok nem nyilvános élethelyzetet élt át a maga üldöztetésében, amikor nem volt eső Izraelben, talán az egyetlen egy ilyen nyilvános esemény a Kármel-hegyi eset, amit valamelyik héten említettünk is, amikor a Baál papok ellen harcolva diadalt arat az Úristen erejében. Tulajdonképpen ezt a diadalt is három és fél évnyi nélkülözéssel körülvett időszak előzi meg. Mik ezek Isten tervében? Isten tervében ezek a formáltatásnak az időszakai. A lelki érésnek az ideje. A háttérben való szolgálatoknak az ideje, amíg nem biztos, hogy rögtön nyilvánosan történnek. A virágosárnapi történetben is látunk olyanokat, többek között egy embert, aki odaadja nem látványosan, nem nyilvánosan az ő samarát az Úr Jézus kérésére. Tudjuk azt, hogy vannak már ekkor olyan követői, akik csendesen a háttérben munkálkodva szolgálnak. Ennek is megvan a maga helye, értelme és ideje Istennek a tervében. De Jézus mindig a maga szolgálatában is megvárta az elrejtettségből való előjövetelnek az Isteni menetrendjét. János evangéliumában olvastunk az utóbbi hetekben arról, amikor testvérei győzködik, Ugye a hetedik fejezetben olvastunk Jánosnál erről, és azt ajángatják a lombsátrak ünnepére felmenve, hogy jelenj meg nyilvánosan mindenki előtt, menj fel Jeruzsálembe. Mert mindenki így tesz, aki ismerté akarja tenni magát. És akkor Jézus nem így ment. Azt olvassuk, hogy titokban ment fel. Ugyan megjelent itt, meg ott, tehát nem végezte ő titkosan, az ő tevékenységét, de az ő teljes megjelenésének az órája még nem jött el. És ebben látni kell, hogy van Istennek erre nézve egy menetrendje, kedves testvérek. Ezt fontos az ő követőinek is komolyan vennie. Hiszen ezek olyan időszakok, az elrejtettség időszakai is, amelyek fontosak a lelki érés, Isten időzítéseinek a bevárása véget. És azt látjuk, hogy Ezeket sem Jézus maga szabta, meg az atyához igazodott. Ilyen elrejtettség, ha úgy tetszik, egy ilyen ünnep előtt az a virágvasármlapot megelőző hat-hét is a bőti időszak, amelyben Isten az elrejtettségben, az egyén bőtölésében, lelkiségében nagyon sokat tehet abban a 40 napban, hogy hangolja a szívünket egyénileg is személyesen is, az Isten üzenetére. Sőt, Jézus maga mondja a bőtről, hogy az ne emberek előtt történjen, hanem titokban bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Van tehát ilyen vonatkozása is az elrejtett pillanatoknak Isten előtt, és jelentősége, hogy aztán feltöltődve, Megerősödve aztán a köz és a szélesebb nyilvánosságot szolgálhassa az, akit Isten felkészített. Adjunk hálát Istennek ezekért az időszakaiért, kedves testvérek. Főleg amikor valaki érzi az életében ezt az Isten szerint való felkészítő időt. Ugye van ez az Isten szerint való nyilvánosság, és ugye... Van egy nem Isten szerint való nyilvánosság is, ami nem a középülését szolgálja. Amikor valaki önmagát akarja feltüntetni jobb színben, amikor meg akarja talán ezzel téveszteni az embereket, ilyen nyilvánosság is van, de sokszor ez üres, tartalmatlan, nincs mögötte fedezet, csak éppen itt-ott egy-egy villongó, kitűnni akaró ember élet, Isten nem ilyen életeket akar látni, nem megalapozott hitbeli életeket. És adja Isten, hogy ezt a mostani időszakot is tudja így felhasználni a mi életünkben bőjt és az ünnepeink tekintetében, hogy amikor ő akarja, hogy történjen a szólás, a bizonyságtétel, akkor annak legyen tartalma, ami életünkben kimunkált alapja, fundamentuma. Még ugye a prédikátor könyve is azt mondja, hogy mind a kettőnek megvan az ideje, megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Így kell tekintenünk arra, hogy a virágvasárnap, a sokféle elrejtett időszak mellett valóban úgy jelenik meg, mint amely az addigi Jézusi tartalomnak a nyilvános bemutatása. És milyen nagy dolog, hogy Jézus Azért egész életében, folyamatosan szolgáló élete során olyan profétai megnyilvánulásokat tett, gyógyításokat, jeleket, amelyek kicsúcsosodnak ebben a mostani ünnepben. Úgy érkezünk meg ebbe az ünnepbe, hogy mint egy összefoglalása ez az ünnep a Jézusi határozott nyíltsággal való cselekedeteinek. Hiszen addig is volt bőven bizonyságtevő alkalom, hogy valaki találkozzon az Úr Jézus Krisztussal, Éveken keresztül járt a tanítványaival Palesztina földjét, és volt kegyelem arra, hogyha szól az Úr, ha cselekszik, ha látják az ő isteni mozdulatait, akkor elinduljanak felé. És tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus senkit nem utasított el. Olvasunk egy ilyen igét erről a kegyelemről, szól az Úr egyszer, kétszer, háromszor, és lehet utána nem szól. A nyilvános, krisztusi bizonyságtételnek, amikor hirdettetik, az ige nagy értéke van. A zsidókhoz írott levél egyenesen figyelmeztet, azért ha az ő szavát halljátok, meg a ti szíveteket. És látjuk, hogy mindezeknek a jézusi nyilvánosságoknak a csúcsán nagyon sokan örvendeznek. Erről szólt a virágvasárnapi történet, vagy felszínesen, vagy mélyebben, de koronája volt a jeruzsálemi bevonulás Jézus király voltának. A pasió sötétsége ellenére ennek a bevonulásnak meg kellett történnie, hogy ez bele az ember szívekbe, hogy aki közöttünk jár bizony király. Bizony a magasságos Isten fia mennyből való erővel, ő hatalommal bír minden látszat ellenére, bár szegényen, Szamár háton érkezik az avatott szem mégis megláthatja benne Istennek a küldöttjét, akit mindig is vártak. Valóban ide nem kell ez a Jézusi bevonuláshoz, az erőseknek az erőfitoktatása. Ez nem egy hatalommal, vagy földi hatalommal kicsikart, mondva csinált erő. Sőt, Jézus hallgat, a Szamár háton csendben van, sír Jeruzsálem felett, itt már nem. Arról beszélünk, hogy ő markánsan bizonyságot tenne, azt mondja a próféta nem kiállt, nem lármáz az utcán. Csendes erőt demonstrálva érkezik, de mégis árad isteni lényéből, hogy az Isten van jelen. Kedves testvérek, amikor valaki így találkozik Isten igéjével, és így találkozik Jézus lényével, ma is megérezheti Jézus király voltát és hatalmát. Ő eljött ehhez az embervilághoz, mindvégig megőrizve a maga Isteni hatalmát, és ezt tudjuk, hogy húsvétkor visszavette. Tudjuk azt, hogy azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy éljünk általa, mondja János ugyancsak az ő levelében. Azért kiáltotta bele nyilvánosan ebbe a világba, mit is jelent, amikor valakinek ott van ő az életében. Adja Isten, hogy Jézus Krisztus így legyen a mi életünk királya. Legmeghatározóbb pontja. Ne legyen más, ami oda tolakszik az ő királyi trónja helyére, hanem tudjuk felismerni az ő hatalmát és erejét. Harmadik gondolatként röviden még arról, hat tegyek bizonyságot, hogy nyilvánosságról és elrejtettségről volt szó. Csendről, és bizonyságtételről. Íme milyen nyomorúság az viszont az ember életben, amikor összekeverjük a kettőt. Amikor nem a maga helyén alkalmazzuk, használjuk, vagy éljük. Vannak olyan pillanataink, amikor nyíltan szólunk, pedig csendbe kellene lennünk. Gondoljunk Péter apostol életére, aki ott volt, Ugye Jézussal gecsemánék kertben olvastuk a napi igében is. Oda lépett a félpap szolgájához és karddal vágta le a fülét. Valamit tenni akart Jézusért. Tiszta volt a szíve. Kész volt arra, hogy valamit tegyen. De forró volt a feje. Valamit összekevert. És az nem használta ez nem használt ugye Isten ügyének. Passió estéjén is azt látjuk, hogy türelmetlenek, kapkodnak a tanítványok, és helyére kell kerülnie az életükben annak, hogy hogyan is szolgálhatják helyesen, vagy nyilvánosan az Istent. Pünkösd előtt már azt látjuk, türelmesen. Jézus intésére imádságban várják, Péter is, a megígért szent lelket, és majd akkor lépnek ki a nyilvánosság elé, és akkor egy egészen más Nem forrófejű, tüzes, szívű, Isten szent lelkétől láthatott bizonyságtétel hangzik, és az Istentől elkészített idő volt. Péter életének az előző a bukását jelentette, ez viszont a szolgálatának a kezdetét. A másik hiba, amikor amikor akkor vagyunk csendben, amikor meg szólni kellene, Ugye ez is egy óriási zsákutcája az életünknek. Azt olvassuk egyszer a Jézust követő tanítványokról és sokaságról János evangéliumának a hetedik fejezetében szintén, hogy nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Sok emberben nem volt bátorság, hogy kiálljanak Jézus ügye mellett, rejtőzködtek. A háttérben akartak maradni, nem vállalták fel, az Úr Jézus Krisztust féltek. Nem volt bátorság az ő ügyét nyilvánosság előtt hordozni. Jézus azt mondja, aki szégyel engem, azt majd én is szégyelni fogom mennyei atyám előtt. Adja Isten, hogy ne keveredjenek össze a mi életünkben az Istentől rendelt elrejtettségnek és a nyilvánosságnak az időszakai ilyen mélységesen. Nem tudjuk azt meglátni, hogy Mi az, amikor Isten lelke indít valamire, és biztosan ne akarjuk azt elhallgattatni, ne akarjuk emberi módon kezelni. Hadd mondjak erre a mai napra rendelt ószövetségi igéből egy példát. Azt olvassuk, hogy Mózeshez panaszkodva ment a nép. Ha valaki olvasta a mai igét, és azt látjuk benne, hogy Isten megadta lelke ereje által, hogy a vének közül többen, közel hetvenen, Profétálhassanak, és kiáradjon rájuk a lélek. De két emberre olyanra is kiáradtak, akik nem mentek el az Isten sátorához. sögtön panaszkodnak Mózeshez, hogy nem lesz itt rivalizálás. Azok a táborban prédikálnak. És azt mondja, rá Mózes, féltékenyé akarsz tenni, az Isten lelkéről van szó. Hadd mondják. Ha ott érte őket a kijelentés. Ha nincsenek intézményesen felavatva, hogy nincsen rajta emberi bélyek, de érezzük, az Isten van közöttünk és szól. Ilyen az ember. El akarja hallgattatni Istennek a szavát, üzenetét, az igazságát. És Isten népe is beleesett ebbe a hibába. Ha valamire nincs emberi legitimáció, felhatalmazás, akkor az helyese. Kedves testvérek, el kell gondolkodnunk ezen, ebben a világban, ami még különösebben fonákjára állította az elrejtettség és a nyilvánosság világát, hiszen ma már nyílt társadalomról hallunk. Újságcikkekben, a médiában mindenki élje meg magát, életét, lelkiségét úgy, ahogy akarja. Sőt, sokan nyilvánosan felvállal bűnökkel is kérkedve. Még az oltár, ugye, azt mondja, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek, lassan ma már a fordítottját éljük. Az pironkodjon, szégyelje magát, aki isteni mértéket képvisel, vagy hirdeti ebben a világban. A bűn nem titkolja a mai ember, sőt, azt akarja nyilvánosan élni. Bizony van. Olyan helye, Az Isteni bizonyságtételnek ebben a világban, ma is még különösebben éljük a hitvallásos helyzeteket sorra egymás után, a status confessionis, a hit megvallásának az alkalmát, amely Istentől rendelt időszak arra, hogy megvalljuk az ő benne való hitünket és reménységünket. És rengeteg pozitív példát látunk a Szentírásban, hogy meg annyi presszió, nyomás, Világi hatás ellenére hányan voltak, akik megvallották az Istenhez való tartozásokat? Gondolhatunk, Dánielnek a vallástételére, a fogság ellenére. Gondolhatunk azokra, akiknek a szívébe beleadta az Úristen, mint egy nehémiás életébe, hogy menjen építse meg Jeruzsálemnek a kőfalait, és elmondja a királynak, az idegen királynak mi van a szívében, és aztán megtapasztalja Isten munkáját, hogy még ezek az erők is segítik a templomépítést, vagy engedik. És azt látjuk, hogy mindig akkor száll áldás az Isten népére. Az Isten nép az elrejtett időszakokat fel tudja használni arra, hogy épüljön a hitben, de amikor eljön a nyilvánosság ideje, akkor tudjon bizonyságot tenni, mert észleli, felismeri, hogy azok Istentől rendelt idők. Amikor ma meglátjuk magunk előtt, és halljuk nem csak a virágvasárnap eseményeit, hanem a képeken túl Jézus szavát nyilvánosan cselekedtem titokban nem szóltam semmit, akkor lássuk meg, hogy milyen nagy hatalom, amit Jézus úgy fogalmazott meg az egyik helyen, nincs olyan rejtett dolog, ami kine tudódna. Ha valamivel telve van a szívünk, az olyan, mint egy tele pohár, ami előbb-utóbb aztán nem tudja tartani a tartalmát, és kiömlik az asztalra, a környezetére. Adja Isten, hogy elrejtett időszakainkban így tölthessen meg bennünket igével, szent készülettel az ünnepeinken az Isten, és amikor nyilvános alkalmakat teremt arra, hogy megvalljuk, elmondjuk, mindazt, amit számunkra mondott, akkor az épülésére lehessen másoknak. Erre kérjük virágvasárnapon az erőt, hiszen az Úr Jézus is így élt ezekkel az időszakokkal, és így lehetett ez az ünnep is, és lehet Istennek dicsőségére. Így legyen. Amen. Úrunk Istenünk, kegyelmes, menyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. urunk te királyként akarsz ma is bevonulni a mi életünkbe, mint egykor. És mi hívunk, mert hisszük, hogy sokféleképpen összekuszálódott életünk, csak is benned és általad nyer értelmet. Jövetelepben felismerhetjük, hogy egyedül te lehetsz királya a mi életünknek. Királyságodban Országodban találhatjuk meg igazán a helyünk megváltói tervedben. Különös kegyelem, ha így kérhetünk nagy ünnepünk közelettével, hogy munkálkodj az életünkben lelked által. Hadd lássunk téged, mint olyan királyt, aki szenvedtél értünk, majd elhoztad a feltámadást és az életet is. Minden reménytelenség, halál és elmúlás ellenére is. Ezzel a hittel valljuk meg ma mindeneken való, erős uralmadat és királyi hatalmadat. Kétségeinkben, erőtlenségeinkben, a világban, napjainkban eluralkodó kilátástalanságban a te uralmadért kiáltunk. Betegek, magányosak, kórházban lévők, élethalál mezgyéjén szenvedők, életéért orvosok, gyógyítók, és a gyógyításban küzdők munkájáért egyaránt. Urunk, mutasd meg a te hatalmadat, amikor meghallgatod a hozzád, kiáltókat, és mindenkor benned bízó népedet. Segítsen lelked által a bizonyságtevő életre, melyről ma is hallottunk, hogy igét minden emberi lehetetlen helyzet ellenére terjedhessen, és ezáltal reménység költözön emberi szívekbe, családok életébe, népünknek a mindennapjaiba. Hoz olyan ünnepet, amely igazán megvalósíthatja, hogy téged ünnepelhet a mi szívünk. Ne csak rövid ideig, egy tovatűnő pillanatig, mint ott Jeruzsálemben, hanem örökre. Mert elhívtál bennünket. Kérünk Krisztusért, hallgass meg így a mi könyörgésünket. Amen. Az út tanult imádságunkkal fohászkodjunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert ír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké Amen. Végezetül a kegyelem maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.